0: Привет всем зрителям АРУ-ТВ в Таллине 17.00, в Москве 18. В это время мы начинаем наш прямой эфир, который называется «Под Йо». Я ведущий этого эфира Артем Остапенко. А сегодня мы решили поговорить с нашим постоянным экспертом, политологом, экс-депутатом эстонского парламента Арной Ведло. Здравствуйте, Арни.
1: Добрый день. Добрый вечер уже. Да, добрый,
0: да вечер. добрый вечер. Я решил начать нашу сегодняшнюю беседу с двух тем, которые сегодня обсуждались активно в мужской раздевалке моего фитнес-клуба. Я решил, что это определенный показатель. И это действительно те две темы, которые волнуют сейчас многих людей. Одна из них тревожная и серьезная, и довольно печальная. Вторая, в общем, более веселая, на которую можно и поговорить, пошутить. Первая тема, конечно же, это вчерашний прилет ракет на территорию Польши. Вы... Всегда в наших эфирах рассуждайте довольно с холодной головой, довольно рационально. Вчерашний вечер вы провели в тревожном состоянии?
1: Нет, нет, конечно нет. Конечно, вопрос был, что это такое было, была ли это провокация стороны, российской стороны. Но это как бы все отслеживается. Есть радары. Там крутится, конечно, самолет-шпион. Поэтому вы можете вычитывать даже траекторию, откуда эта ракета полетела. Поэтому говорить, что какой-то там секрет, или мы не узнаем правду, такой ситуации не было. Изначально можно было понять, что быстро выяснить, откуда эта ракета полетела. И, к сожалению, конечно, стало ясно, что эта ракета полетела из Украины. Это украинская ракета. Сегодня Байден это подтвердил, что это все так. И вот в связи с этим, конечно, ну, есть проблема. Проблема, прежде всего, пиара. Потому что вы должны понять, что, конечно, Украина в войне. Она защищается, конечно. Летают российские ракеты, летают украинские противоракеты. И то, что там может быть какая-то ошибка, куда-то где-то ракета может полететь, это... Но в военной ничего не поделаешь. Бывает. Конечно. Вопрос другое, конечно, там. Вот пиаровское поведение э, украинцев. Но вы помните такая вещь, что расстреляли украинский самолет и расстрелял его э, расстреляли эти, этот украинский самолет иранцы. И вот получилось сейчас так, что вот то поведение, которое было у Ирана, когда они расстреляли этот украинский самолет, теперь оказывалось, что вот такое поведение показали и украинское руководство. Даже сегодня Данилов, выступая, это секретарь Совета Безопасности Украины, и он говорит, этот Данилов, что вот сейчас пойдем в Польшу и будем выяснить, что же это ракета и так далее и подобное. По-моему, Данилов должен заниматься чем-то другим. Он должен был сказать, что вот сейчас мы арестовали всех, которые там эту ракету пустили, и будем сейчас выяснить, кто их хозяева. Вот это было бы нормально, такой хороший пиар. А так получается сейчас, что мы как бы оправдываемся, или там мы, мы скрываем что-то, или такое. Ну, это как бы ненормальное поведение. Это очень плохой пиар. Сегодня все поддерживающие Украину пиарщики в том числе и эстонские пиарщики, все говорят о том, что ну как бы очень неудачное как бы, поведение, неудачное поведение украинского руководства в связи с этой историей.
0: Ну а разве было бы удачно ставить под сомнение там в условиях войны компетентность ВСУ, компетентность ПВО, на которых сейчас столько держится?
1: Нет, все. нет, это не вопрос компетентности, потому что сразу возникает вопрос. Там полетело два ракеты, если бы одна ракета там полетела, было бы случайность, Два ракеты, специалисты говорят, не случайность. Это как все очень важные детали. Итак, а вы что хотите, хотите сказать, что российская сторона, которая имеет огромную агентуру в Украине, огромную агентуру, не мог кого-то там там нанять, платить, как бы, завербовать и устраивать такую провокацию? А я думаю, что это вполне возможно. Я считаю, что это вполне возможно, и именно на это и надо было бы сразу обратить внимание украинского, украинским руководством, что может быть и провокация, самая настоящая, и надо разобраться в этой ситуации. Но такие ситуации, самое главное, честность. Но, понимаете, вы не можете спрятать как бы, то, что откуда-то полетел ракета. Все будут ясны, откуда он полетел и там, и так далее, и тому подобное. Поэтому, как бы, скрывать ничего нельзя. Это ошибка. Это просто пиар-ошибка. И mm -hmm. Россия, конечно, которая попытается дискредитировать Украину. Сейчас очень острая ситуация для Путина. Он как крыса, как бы, там, углет там своем, и не знает, что делать, как бы, там, все, все, еще, кого там, там, кусать, как бы. И э, тут, конечно, он э, на все те идет, чтобы uh -huh. дискредитировать Украину по всем как бы вещам. Как бы. И вы видите, идет просто волна, это дискредитация Украины по, по миру. И не надо дать этому деятелю еще какой-то там
0: Повод. Но один из нарративов, который, в общем, путинская пропаганда давно распространяет, это то, что вот Украина с западным оружием, это такая обезьяна с гранатой. То есть mm -hmm. это ложится вот в эту, в эту историю.
1: Ну, просто, конечно, есть какие-то там вещи, которые были прошлым, там, украинские ракеты, ракетам... ракетам с так, расстреляли израильский самолет, помните, была такая история.
0: По-моему, это 2001 год, да, это давно, были давно учения было. В, да, в Крыму, да, и там да, она полетела да. не туда. И,
1: и вы слышали, что если вы очень как бы, видели, как бы, что путинская пропагандистская машина говорит, то он уже давно предсказывал вот такую ситуацию, что вот где-то там будет еще что-то такое. Mm -hmm. И поэтому я был бы очень обосторожен, что это вообще такое было. Конечно, ракета шла с, с украинской территории, но что там конкретно было, там это надо еще выяснить. Но это, конечно, вот такая, то, что мы просто знаем, что вот такое желание Путина как бы и, как бы операция еще какие-то прошлые какие-то вещи, и поднимать эту волну, как бы, что Украина некомпетентна, она этим оружием черт знает, что может делать, он это все распространяет. Но, слава Богу, все государственные деятели Европы и Америки уже заявили, что наоборот, надо сейчас усиливать как бы, то, чтобы больше дать еще оружие Украине, именно противовоздушную оборону и так далее, и, конечно, укрепить и там и Польшу эти все структуры, чтобы именно не было бы таких случаев. И, и вот именно исходя от того, что идет война, да, идет ну... война России против Украины. Ну, вот И получается... это, это, эти вопросы не решаются так, чтобы мы не будем помогать Украине или ослабим там, помощь да. Украины. Наоборот, надо усилить помощь Украине.
0: Но получается, несмотря на то, что вы говорите, что пиар неудачный, это не повлияло на позицию нет, европейцев?
1: Нет, никак не повлияло. Конечно, то, что там Путин не Путин, но этого, этого не случилось. Но
0: угу.
1: еще раз говорю, что, конечно же, Нельзя было так э, реагировать на вот это событие, которое случилось, потому что эти вещи становятся немедленно ясными там откуда это пошла ракета и так
0: далее. Американцы все видят в военных. Да, отношении.
1: но видят, но и, и поэтому Байден сразу говорил, что это не не Россия и, это, и никакой там э, пункт четвертый или пункт пятый угу. НАТО не там да. не надо открывать. Это
0: было самое страшное вчера, потому что вчера пятая статья или пункт пятый это наверное было самое Самое тревожащее всех и самое такое опасное...
1: Ну, я еще там момент. будем посмотреть, но, видите, я думаю, что российская пропаганда будет говорить, что ничего, это украинцы делали все сознательно, угу. чтобы именно тащить НАТО в войну с, с Россией. Так что этот нарратив еще тоже будет, будет российская пропаганда обязательно распространять.
0: Ну а как вам кажется, в условиях войны нет, скажем, мы не можем исключать ситуации, которую мы представляли вчерашним вечером, что это действительно российские ракеты залетели довольно глубоко на территорию страны НАТО. Вот как бы тогда развивалась ситуация?
1: Ну, э, во-первых, конечно, мы должны как бы, понять, там, э, идет ли э, соперник войной на тебя, или это какие-то отдельные, какие-то акции. Но, извините, э, Путин устраивал такое количество террористических актов Европы, в Европе, что уже должно, давно было быть в войне с этим Путином. Но как-то, вот видите, нету такого, э, позволяют этому Путину там... Там, убивать отравлять людей Западной Европы? Просто ужас какая-то. Но такая вот ситуация.
0: Вчерашняя ракетная атака одна из самых, многие говорят, что и самая серьезная за всю историю этой войны случилась. И увязываете ли вы эту историю с настроением Путина после саммита на Бали?
1: Да, ныне, конечно, это очень как бы, сложная история. Херсон сдан, конечно, там видите Вадим Вадимович в таком к состоянии, что он уже никуда не может. Он не может поехать на Бали. Ему очень нужно было поехать на Бали, чтобы танцевать, показывать мировое сообщество, что он есть, что он там, там вместе с Синьпинем и другими важным руководителем ходит. Ему очень это было нужно. Но просто у него нет здоровья, он просто не может ехать. Поэтому ехал тогда другой очень больной человек Сергей Лавров. Еле-еле ходит 72-летний курильщик, который там очень больной уже, но, конечно, Путину не, жалко. Путину не жалко, потому что Лавров все равно скоро уйдет, поэтому пусть едет на Бали. И, и, а почему Лавров? Да потому что других не осталось уже, которые хотя бы что-то знают о международной политике, дипломате, которые были в этом кругу, которые знают, как себя повести и как что нести. Уже не осталось никаких как бы, таких крупных деятелей вокруг Путина. Все какие-то Кадырова и Пригожины. Но ну, куда ты их посылаешь и что они могут добиться? Да ничего. Поэтому был послан, конечно, очень опытный дипломат Сергей Лавров. Но и это не помогло. Лавров оказался, конечно же, просто изоляцией. Там не, вопрос не в том, что Сунак там что-то ему говорит, там что-то и обвиняет, а просто в том, что даже вот эти другие крупные лидеры мира, ну как они относятся к России? Ну, сдали Херсон было бы, взяли бы там, там Тепропетровск, как бы, или там еще какой-то крупный город, российские войска, может mm -hmm. быть, настроение у этих было бы крупных лидеров другое, а здесь же проигравший, как, бы, как ничего не может. Конечно, отношение конечно, плохое. неплохое, а как бы, но сисходительное к этой России. Она такая, вот какая она есть, региональная держава, Слабая, конечно, бедная, как бы. ну вот такая
0: она есть. Я помню, кто-то из экспертов рассказывал, что Путин устроил там какой-то погром в гостиничном номере после прошлого саммита, когда его, по-моему, в Австралии или где, когда его тоже все подвергли, в общем, астракизму там. И я поэтому и спрашиваю, что... И то, что Зеленскому предоставили аж 20 минут, по-моему, да, для речи, и то, что он выдвинул эти 10 пунктов довольно жесткой переговорной позиции, это вызвало ярость у Путина, и он вот послал эти 90 ракет? Или все-таки я слишком так...
1: Нет, это ты правильно думаешь, конечно он отвечает на сложные как бы, ситуации всегда одинаково. А вот его советник Андрей Ларьенов, бывший советник, вот говорил, что он реагирует обычно так, что террористические акты, там месть, как бы, это обычное его поведение. Конечно же... Он делал огромные усилия, чтобы, начать как бы новый этап. Вот пугать, расстрелять кого-то там и так далее. И он надеялся, что как бы, новое начало. Как бы мы там с этим Западом что-то сразу, боже, что-то там скрутить. Ничего не случилось, ничего не случилось. Бали закончилось, как бы ничего нету. Лавров убежал из Бали потом и здоровье как бы плохая. И, конечно же, что осталось? Месть, месть, еще стреляют, хотя а эти ракетов уже мало, вы должны понять, что одним разом Россия расстреляет ракет, которые он делает за год. Так что уже как бы уже нету этих ракет. Парни,
0: но это ведь про, про вот то, что вы сейчас говорите, про ракеты, это слета вот повторяется да. одно и то же. Но мы видим, что ракеты летят и летят, нет, и не заканчиваются.
1: Нет, это ошибаешься И используются уже сталинские какие-то точки, <laughs> точки, используются противоракеты, ракеты. Как бы, но Это все как бы ужас, какая-то. Но Путин вот все это делает, он постиг эти резервы России растрачивает, конечно, он поставляет, конечно, под вопрос безопасность России, но он такой мстительный, конечно, мелкий человек, что его как бы эго важнее, чем там, угу. безопасность страны, и он это все делает, он еще раз там послал эти эти ра ракеты на Украину. Но говорю, что как бы, много ему не осталось. Там почитали, там, сколько этих калибров у него на море сейчас. Mm -hmm. Так что это известно, там, что он это там, может. Но про он продолжает как бы, то, что он как бы, взял как бы, курс, на что он взял курс. Вначале же было как бы, то, что как бы, маленьким контингентом как бы, овладеем всеми с этой Украиной. Это не удалось. Наоборот, позор. Надо было сбежать под Киево, под Харьково, под Херсоном. И теперь новый план, что выжженная земля. Мы вот полностью разрушим Украину, всю экономику, инфраструктуру. Остается черная дыра. Люди там будут бегать, бегать туда, на запад. Да? А, а вам ничего не останется. Просто выжженная земля. Как бы вот у вас результат. И говорите еще, что вы там победили Россию. Так что э, вот какой план. И он, конечно, видит, не случилось ничего там на Бали. Но вот он мстит очередной раз. Он еще раз показывал нам, что вот есть у него тактика выжженной земли.
0: Вопросы Арны Ведла вы можете задавать в чате под нашей трансляцией. Поставьте лайк нашему каналу и нашему стриму. Вот Катафеевич как раз так и сделал. Он спрашивает... Почему Лавров так быстро убежал с Бали? Бали? Но
1: еще раз говорю но как бы катастрофическая ситуация там кириенко как как-то там попыталась начинать убедить что надо немедленно делать конечно транзит власти надо немедленно снять пенсионеров назначить более молодых людей это опасно для великой державы страны если он, у него руководители все тряслые старые больные люди но во главе, конечно, с Путиным, мы должны понять, что там рак, что мы тут говорим. Я не знаю, что как бы, конкретно с Лавровым, что угу. какие у него там конкретно, но мы видим, что он еле-еле двигается, он задышается, у него наверняка в связи с курением какие-то там проблемы с легкими. Мы знаем, что очень больной Патрушев, конечно, секретар Совета Безопасности и так далее и тому подобное. Но вы видите, они по-прежнему по держат свои кресла, что там войну какую-то там ведут. Люди, которые подъявлено какими-то веществами действуют. Потому что, чтобы они вообще-то могли бы работать, им дают огромное количество каких-то там не только лекарств, но всяких других как бы средств. И, и они там еще великой страной руководят. Просто стыд и срам. Ну, вот такое вот положение. Поэтому то, что но там Лавров оказался, что не может как бы, долго быть на вот такой тропическом климате, тоже ничего удивительного а -а -а. нет. Там просто стало ясно, что ему ни, ничего не удается там договориться, и он сразу сбежал, потому что здоровье уже не позволяло ему там дольше быть.
0: Потому что была версия, что планировалась ракетная атака и что Блавров не попадал там, не задавали ему нет, дополнительные нет, нет, вопросы, нет, его быстренько. Нет, это,
1: нет, 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 нет. Они просто, конечно, знали, что, конечно, когда началась уже саммит, что там ничего особенного не будет. Это, это одно дело, поэтому, конечно, подготовили уже это, ракетную атаку на на Украину, чтобы продолжать свою тактику выжженной земли. Но другое дело, что были еще более конкретные обстоятельства, Там просто оказалось, что Лавров просто не выдержал климат, и тоже это ему было выгодно просто быстро оттуда убежать.
0: Вчера, когда только случилась эта ситуация с ракетами, многие считали, что это действительно российские ракеты, и задавали себе вопрос, насколько на данном этапе войны НАТО готовы к конфронтации с Россией. И интересно об этом поговорить, потому что, например, вчера у нас в эфире был Евгений Криштафович, который говорил о том, что пора закрыть небо над Украиной. Как вам кажется, позиция НАТО в отношении конфронтации с Россией меняется по ходу войны? Она такая же, как она была в начале войны, или она претерпела какие-то изменения сейчас?
1: Ну, это все зависит. Покажите мне поход российских поисков куда-то, там, натовскую страну. Но нету такого и не будет. Почему не будет? Но сил нету. У России нету никаких сил уже. Это одна вещь, вещь, меня удивляет, что люди не хотят понять, что они думают, что какая-то там огромная как то российская армия, что у них там все это есть. Там. Да ничего у них нет. В этом и проблема, конечно. Видите, делали свою мобилизацию. Уже такая вот ситуация. Ситуация у них. Поэтому куда-то там запад идти, вообще нету сил. Единственное, что они могут западом делать, это террористические акты. Или там и прям пусть какую-то пару ракет куда-то. но это как бы все, что они могут. Они Так они никуда не могут и, как бы, идти и не идут, конечно. Это, 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 Но, видите, мы должны понять, что Путин провокатор по своему характеру. Э, да, это обычно военная как бы, хитрость там, что э, а не мы стреляем, а вот наш соперник сам стреляет, как бы стреляет своих союзников. Это обычно провокации стиля НКВД, КГБ, ничего нового. И вот этого мы должны бояться, что mm -hmm. вот такие акции могут быть, и вы должны быть готовы к этим акциям. Видите, если бы у, у Польши было бы более нормально противовослушная обороне на границе с, с Украиной, такой, такого результата, что там два человека погибли, может быть, и не было бы. Uh -huh. Так что, конечно, надо, надо думать о такой ситуации, где, где есть большая возможность какой-то провокации uh -huh. и, и готовиться к этому. Надо сказать, что, конечно, американцы уже в Польше, там все как бы подстроено, все есть, и не надо думать, что Польша не готова там какой-то атакам, скажем, Белоруссии или там, там России. Они готовы, конечно, но надо и им делать еще больше усилий, это другое дело.
0: Ал Абкельямов спрашивает вас, уважаемые Арни, что вы думаете по поводу Крыма? Есть ли видные ближайшие перспективы?
1: Ну, это как бы чисто военная такая вещь. Вы должны понять, что очень хотели западные, конечно, там помощники, союзники Украины, чтобы Украина бы шла вперед. Да. А Украина долго не шла вперед. Мы должны быть честными. Долго не пошел вперед. А сейчас пошла вперед. И Харьков, и Херсон падали. Очень хороший результат. Но здесь, здесь мы не должны фантазировать, что у, как бы, у Украины есть танки, там все эти самолеты. Там уже, как, это только-только идет сейчас эта помощь туда. Танки а вы, уже, уже а есть. вы хотите, что они шли там, вперед и погибли где-то там на, на хорошем построенном обороне России. Угу. Это нельзя так. Это, это, это безумие, это глупость. Как бы, надо более реалистично смотреть на вещи. Конечно, Россия укрепила свою оборону там, в другом береге, ближе к, к Крыму. Uh -huh. Еще где-то там укрепила в Донбассе свои позиции. Это понятно. Потому что, конечно, там и мы можем говорить, что конечно, Россия тоже слабая, но, конечно, он что-то может предпринять хотя бы, чтобы обороняться пока. И вот это, этим они занимаются. И поэтому там надеяться, что нынешняя ситуация, когда начинается зима, где слякоть, где большие yeah. маневры невозможно какой-то тяжелой техники, что там Украина должна идти куда-то не знаю там невероятную атаку, это наивность, это глупость. Украина и так много сделала сейчас. Имея такое малое количество оружия, на самом деле, он достаточно делал это в вой, войне. И, и, конечно, Украина намерена освободить свои территории. Это официальный курс, конечно, президента. Ну, да. И это, надеемся, и будет. Но нынешний конкретно, не надо ждать каких-то огромных, там, 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 что будет огромное сражение, или Украина идет куда-то огром... вперед там, огромными силами. Этого не надо ждать сейчас надо дальше укрепить украинскую армию вот что надо делать
0: но те переговорные позиции те 10 пунктов мира о которых заявил зеленский насколько они на ваш взгляд реалистичные. Понятно, что они, в общем, отражают мнение украинского общества сегодня, но не будет ли Запад подталкивать Зеленского к компромиссам, потому что все время ходят спекуляции по поводу этих тайных переговоров, которые идут, и вроде, вроде бы давят на Украину, чтобы пошла на уступки, а вроде бы и нет. Вот что вы думаете об этом?
1: Ну, как бы этих западных деятелей, что они думают, и как бы что они хотят, мы, в общем-то, понимаем. У них начинаются разные там выборы, есть проблема с экономикой. Как улучшить ситуацию с экономикой? Закончим войну. Все понятно, их позиция. Конечно, они подталкиваются Зеленского уступкам, и это вся габа, суть. Но мы должны понять, что, конечно, если мы говорим о переговорном процессе, мы не же говорим о капитуляции. Мы да. говорим о том, что вот Путин подталкивает, чтобы мы сели со стол переговоров. Путин надеется, что он победит на состав столом переговоров. Вот что надеется Путин. Поэтому это переговорный процесс. Все обсуждается, конечно, в таком формате. И, и принимаются решения вполне рациональные Поэтому есть позиция президента Зеленского, которую он строил, и которую он говорит, что вот это основа, чтобы вообще начинать переговоры. Но, конечно, да. Запад читает, что побыстрее надо туда вступать в переговорный процесс. Но ну, посмотрим, что от этого получается. Но надеемся, не Минск-3, не Минск-4 Минск очередной ну, раз. Как,
0: так и Зеленский сказал, Минска-3 не будет. Мне кажется, да. это и разозлило. Там, а, вот Песков напрямую комментировал вот этот да. постулат. Зеленского, что Минска-3 не будет, и Песков да. расстроился. Последний день он все говорил, что мы ничего не знаем, там ему разные вопросы задавали, он на все отвечал одно и то же, мы ничего не знаем, да. а здесь ответил, что мы, не, мы, мы считаем, что это и позиция говорит о том, да, что Украина не да. хочет разговаривать. Но
1: вы должны понять, что политики бывают так, что там э, как бы распорядиться с имуществом, там, э, как бы продавать чужие интересы, это очень легко, это очень легко легко. вот стране, которую предают, вот этой стране, конечно, нелегко. Поэтому это сложная ситуация. Мы не должны быть наивными. Есть огромный пресс и будет еще больше пресса, отчего штатах Америки, что этот переговорный процесс начался бы. Мы слышали, что говорят какие-то богатые американцы или там крупные эксперты, да. но матлаг вообще говорит, что украинское руководство не знает, как бы границы своей безопасности, что они некомпетентны, что имеется в виду? Многие как бы не понимают, а почему старый Метлок это говорит? Но он исходит из того, что Путин использует тактику выжженной земли, что вот эта война, конечно, в счет уже оказывается даже невыгодно в связи с тем, что разрушается вся Украина, поэтому переговоры, поэтому уступки. Как <связать> вот, вот какая логика идет. И вот эту логику несут там Маск, другой миллиардер Билл Экман <связать> и другие какие-то люди. Но посмотрим, <связать> конечно. Потому что для меня скажем, как бы вопрос, почему не занимаются валютным запасом России, который на Западе? Почему это как бы уже сейчас не используется для помощи Украины? Вот, вот, где сейчас главный вопрос. Там переговоры, там может быть будут, не будут, посмотрим. А вот этим-то вопросом можно решать тоже, как бы.
0: Вроде занимаются, но насколько, ну а какой на ваш взгляд должен быть шаг вот, следующий шаг по этим резервам? Просто, по решение,
1: просто решение, что да, в связи с тем, что, что Путин вот продолжает войну, мы решаем помогать из этой изолютного резерва, которая в России есть, скажем в Соединенных Штатах Америки. Россия имеет там, гособлигации в Соединенных Штатах Америки. Мы просто реализуем эти гособлигации в пользу Украины и будем из этих денег помогать, помогать Украине. То есть
0: продаем на рынке облигации и деньги направляем.
1: Да, а что-то сложного.
0: Угу.
1: То, что как бы, Россия нанес Украине просто невероятный как бы, материальный ущерб, мы то это все знаем, мы видим, это мы можем посчитать. Почему мы не можем принимать решение, что мы отнимаем российское имущество на Америке и даем Украине компенсацию со всей этой грехой, которую Россия нес? Хорошо. Я думаю, что это нормально было бы. И сейчас особенно. Но вот мы говорим, там говорят некоторые западные деятели, госстейтели, а у нас, слушай, самих ничего нет. Мы не можем. Но ну как вы не можете помочь? Есть российские деньги на Западе. Отнимайте, направляйте в Украину.
0: Хорошо. Резолюция ООН по репарациям в Украине, она в этом смысле может считаться шагом? Или это, в общем, просто декларативная такая история, которая мало на что повлияет? Нет,
1: ну, конечно, это вот такие шаги, чтобы создать эту обстановку, чтобы реально решить проблемы Украины и его финансирование. Конечно... Это хорошее решение, но, конечно, больше здесь нужно желание, твердости духа западных лидеров делать какие-то конкретные шаги с конкретным имуществом, которое находится на Западе у России.
0: Вопрос такой еще нас, ну это более общий вопрос, насколько, на ваш взгляд, западное общество проникнуто коррупцией. Ну, можно его связать с тем, о чем вы сейчас говорите, то есть как то коррупционно могут тормозить такие решения.
1: Ну, честно говоря, мы должны быть здесь реалистами. Что, как бы Россия вчера родилась, что ли? Советский Союз вчера родился. Вот я лично многие годы говорил, что Андерлинден это был руководитель э, э, парламентской ассамблеи Европейского Совета, uh -huh. абсолютно коррумпирован человек, который ведет э, жизнь, э, какие-то указания там Москвы. Э, он атаковал Эстонию, другие прибалтийские страны этот деятель. Ну вот читаем сейчас. Голландская пресса солидно говорит, что встречался шпионами, вел путинский курс. Никакой тебе конспирологии. Так и было все. Uh -huh. А что, что-то изменилось, что ли, в этом плане? По-моему, нет, там, видишь, были же деятели, которые там радовались, что они могут продавать Каспромовский газ и получить свои прибыли.
0: Ну, посредники вы имеете Ну,
1: конечно, это же было тоже коррупционная огромная просто схема, которую Путин создал. И, и ну, Интересы, конечно, российского бизнеса, но в многих странах, многих стран, в том числе и Эстонии, в том числе и в Украине, как бы мы все это понимаем. И поэтому, конечно, эта коррупционная машина работает, до сих пор работает и будет, конечно, давать свои результаты. как Если вы видите, как там старается Роман Аркадьевич Абрамович. Так что не говорите, что мы что-то не знаем. Мы это все знаем, мы это все видим, эти деятели, они бегают что-то там, там, они, конечно, беспокоятся свои деньги, это тоже правда. Да. Но одновременно, конечно, они как-то там влияют, чтобы там э, решать какие-то проблемы Владимира Владимировича. А вот
0: это интересно, Роман Аркадьевич Абрамович, который выведен из-под санкций, он все-таки, на ваш взгляд, в какой степени свои личные, свою шкуру спасает и свои интересы сейчас преследует? Или в какой степени он все-таки проводит. Нет, интересы.
1: он, конечно, это обычная нормальная человеческая позиция. Он беспокоится, у него довольно большая семья, конечно, уже он беспокоится, конечно, свое состояние. Он таким трудом его осознал. В свое время там, должен был делиться с Березовским, потом с Путиным. Угу. И состояние его вообще не росло за последние десятки лет. Челси
0: продавать пришлось. Но больно, не только это, все. именно
1: у него не растет состояние. Потому что Путин держал как бы, это все в рамках кошелька. Uh -huh. И он бы и не был заинтересован, что он куда-то серьезно бы инвестировал бы деньги. Uh -huh. И сейчас вообще как бы, вообще может все исчезнуть. Конечно, он беспокоится. Но другое дело, что все эти Виксельберги, Фридмены, Авены, Врамовичи, они связаны просто, не просто так то а лично, на личном уровне с Владимиром Владимировичем. И они выполняют, конечно, все да, задачи, которые им этот деятель дает. А что он хочет? Что он вот, чтобы эти деятели очередной раз коррумпировали всех этих западных то, политиков, обещали бы им деньги, обещали им что-то, чтобы было бы принято выгодное для России решение. Так что это, этот процесс, конечно, идет, нет никакого сомнения.
0: Ну а как лично они могут быть связаны? То есть у него компромат на них или как? Какая, в какой форме эти связи происходят?
1: Видите, это хочет все, но это не так сложно. Это все раскрыто, это все как бы известно. Ну, Скажем, Авен помог Владимиру Владимировичу уйти от обвинения, что он там мухлил сделки нефтепродовольствия в свое время, когда он был, работал в Петербурге.
0: Нефть в обмен на продовольствие. Да,
1: и там даже сфальсифицировали там, документы, чтобы оправдать этого Путина, потому что там, конечно, все, укра... все украли, конечно, и бандиты там действовали. Mm под крышей Путина. И вот благодарность к Авену огромная. У него было плохое отношение у Путина изначально против альфа-группы Фридмана. Но благодаря вот личным связям, которые у Авена была у Путина, с Путиным все прошло гладко. Да. И они остались там самым крупным крупной как бы, группировке в России, финансовой группой. А, ну, Авен, конечно, такой человек, как он есть. Видишь, хочет жить в Лондоне и так далее. Ему это позволяет все Путин делать, конечно. Но, конечно, одновременно Путин имеет в виду, что э, вот, эти миллиарды, что эти все деятели получили, они, конечно, там выполняют все-таки э, какие-то задания, какие-то там вещи в э, его пользу. Но, скажем, э, и не говорите, что здесь что-то там. Там же санкции, все отобрали тысячи фунтов да. за месяц только да. получается. Не можешь
0: карточкой рассчитаться да, в ресторане. Да. Да. Вот не можешь нанять
1: водителя, домоработе, да. если можешь не платить, ничего подобного. Только-только Англии решили, что нет, месяц он теперь может забрать миллион. Это так. Ну,
0: хоть как-то сводить концы с концами. Да. Ну да, Мы понятно, понимаем, да. Людям но вот
1: сейчас. вы говорите еще там, что у них влияния нет, что они ничего не могут. Вот, могли.
0: Просто, Арни, я рассуждаю так, что если у человека накоплены такие ресурсы, он может стать, он имеет степень свободы, он может стать независимым. Нет, я конечно, наивно нет, рассуждаю. Это,
1: это, это очень наивно. Путин показал, что, если что, он просто повесит вас в вашем собственном кораже. Несколько человек, вот последний год, были вот, руководители Каспрома, Сибура, там еще каких-то компаний, угу. там независимых какие то украинских деятелей, повесили в собственном кораже. Никакая, ну, еще... никакая английская полиция, там спецслужбы
0: не помогли. Там скотеров падали, из окон падали. Ну, это как бы,
1: просто невероятно как бы, вереница этих как бы, убийств за последний, последний год. Но все они знают это. но Все эти олигархи знают, что будут ликвидировать, если что.
0: А... Есть ли российский след в терактах в Стамбуле, спрашивают вас в чате. Спасибо большое, кстати, всем за активность в чате. Много интересных вопросов. Я дальше буду их задавать. А вы продолжайте тоже писать и обязательно ставьте нам лайки, пожалуйста.
1: А я не сомневаюсь, что, конечно, там есть российский след. Турки обвиняют американцев, я говорю, что это там американцев и близко, и близко не были В чем там как бы дело? Конечно, Эрдоган обвиняет Америку с тем, что Америка поддерживает курдов Он поддерживает курдов в Северном Ираке И поддерживает, у них есть конечно, связи с курдами, которые там воюют в Сирии это раздражает, конечно, Анкару, Эрдоган, конечно, недоволен, вот он обвиняет, что поэтому такие акты там, теракты курдов в Истанбуле. Но люди забывают, что Курская трудовая партия, это как бы филиал КГБ, всегда был. И там
0: КГБ уже, да что ж такое, где же нет КГБ,
1: и смешная вещь – это долгое время это курдскую э, рабочую партию курировал Гейдар Алиев. Он а. же был генералом, как бы, и он какой-то там был, базу создали этих курдской трудовой партии Армении, какой-то колхоз, Ленинский путь или что-то такое. И, и это была база курдских как бы, террористов. Угу. И поэтому Советский Союз всегда был связан с этим, этими курдами и помогал им. Там случилось такая несчастье, что как бы... Просто в связи с тем, что Советский Союз развалился, mm -hmm. в России были какие-то конкретные интересы в том, что желание улучшить свои отношения с Турции. И э, Примаков выдал э, лидера турецкой э, рабочей партии э, Челана э, mm -hmm. э, туркам.
0: Абдуллаха Джолан. Да.
1: да, это было, конечно, большая такая событие, и можно было ожидать, что отношения к как бы, России и Курдов просто испортятся, но по им данным ничего такого не случилось. Они по-прежнему как бы, близки, эти курдские террористы и Россия. И очень может быть, что Путин просто заказал за деньги, конечно, у курдов этот террористический акт в Истанбуле, чтобы просто давить на этого Эрдогана, там, показывать, что там, ему тоже не легко, легко не будет, если он там не будет поддерживать там, Россию.
0: В отместку за поведение Эрдогана по зерновой сделке, например? Ну,
1: любое, как бы, видите, именно это время должна была быть и встреча с, с директором ЦРУ у Нарышкина. Она да. состоялась, эта встреча, конечно. Ну, вот все эти события. А еще раз говорю, что ему трудно, Путину трудно. А он, когда трудно, всегда один ответ. Угу. Там, террористический акты бомбить вас своими ракетами, там что-то еще такое, там, гадость обязательно делать. Поэтому есть подозрение, что даже там в Истамбуле эти курдские террористы действовали по указке Москвы.
0: Слушайте, мы куда э, не копнем с вами, везде КГБ. Нам надо будет сделать отдельную, про, отдельное видео, где мы, может быть, что-то вроде топ-5 мест, где не было КГБ. Да, да. Ну,
1: видите, в э, 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 что касается деятельности российских спецслужб, такие толстые книги писаны. Митрохин точил всю это, архив КГБ, все это обувековано. Там все вы можете сами читать и видеть, эти методы, где там действовали, почему действовали. Просто поразиться безумием как бы, все эти деятельности. Мне вспоминается всегда эпизод, что Россия создала, конечно, такие как бы места, откуда можно было, тайны какие-то такие, где можно было во время кризиса тащить оружие там и, и какие-то там яды и так mm -hmm. далее, там была создана такая тайна, тай, тайник где-то в Швейцарии и это стало, когда Митрохенко перевез этот архив, стало mm -hmm. ясным, что в Швейцарии есть такой тайник, а там какие-то бомбы, какие-то оружия там. Ну, пошли изучать это, что там как бы есть. Но бомба, оружие оказалось. Но удивительно было другое. Там должны были быть деньги. Один не
0: Знак странно как, бывает такое. Ну,
1: обычно российские
0: дела. В общем, нам надо, да, нам надо как-то географически найти на карте ту зону, те места, где вот нет, не было руки КГБ, не знаю, может быть пустыня Гоби, может быть какая-то Арктика, Антарктика, я уж не знаю там. Эл пишет в чате. Приветствую Арни. Насколько, на ваш взгляд, при, вероятен приход Пригожина в Кремль с учетом его последних успехов? Благодарю. Спасибо и вам за вопрос.
1: Видишь, Пригожин и Кадыров такие люди, которые знают. Но если Владимира Владимировича не будет, и не будет их, они это знают. Так. Вот почему они такие активные. Потому что у них нету никакого авторитета, у них нету никаких друзей. Их элита не поддерживает. Они идут на ликвидацию сразу после Путина. Поэтому вот они дергаются, дергаются. Это старые бандиты и сволочи, конечно, не случайно, конечно, вот боятся они, боятся.
0: Ну, то есть, не, это все не имеет большой вероятности, нет, что Пригожин э, займет
1: какие-то... Нет, нет, это, это абсолютно невозможно, конечно, но чтобы пугать людей, там, uh -huh. там отрезать яйца, дать кувалды по голове, uh -huh. ну, вот это для Пригожина годится, вот это он и делает, потому что ничего больше он не, не умеет, конечно, так что вот пугать людей, вот для этого нужно Кадыров и Пригожин. А, конечно, там, при изменении режима они и сразу идут кому отход, конечно.
0: Во, в ссылке под этой трансляцией есть все наши дружественные каналы. Это канал Артемия Троицкого, персональный канал Арни, где он без меня напрямую вам высказывает все свои идеи, аналитические выкладки по текущей ситуации. Есть канал режиссера Романа Качанова и наш новый канал это канал доктора политологии Андрея Бердникова, который называется За и Контра. Подпишитесь на него, там и мы с Андреем беседуем, и Андрей сольно. Думаю, очень интересно, в первую очередь, потому что темы глубокие, но Андрей подает их таким человечным языком. Это интересно послушать, это не грузит и в то же самое время дает вам очень такие эксклюзивные знания, подпишитесь на эти каналы, ну и в топ-линке под трансляцией вы можете найти наши фейсбуки, инстаграмы и другие соцсети, если вдруг вам, может быть, чем-то надоел YouTube, и вы хотите где-то в своей привычной среде нас смотреть. Поставьте лайк также нашей трансляции. И перейдем, Арника, ко второй теме, о которой я вначале сказал, которая обсуждалась сегодня в раздевалке фитнес-клуба. Я решил, что вот она значима. Да. Это, конечно же, банкротство биржи FTX. И все, кто имеют, в общем, отношение к криптовалютам или как-то к экономической сфере, в общем, переполошились этой историей. Вы сказали, что это очень связано с демократической партией. Угу. связана с выборами в США, обрисуйте нам эту логическую схему.
1: Ну, конечно, это огромная катастрофа, конечно, что обанкротилась эта криптовалютная биржа в Соединенных Штатах Америки, все-таки это очень большая была такая институция, и вреда, как бы, нанесена просто, просто очень много, очень много. И недоверие криптовалютам, но и вреда многим частным лицам и компаниям. Но что касается самой истории, все-таки, но ну, вы должны понять, что это такая история сейчас, это с этим криптовалютной биржей FTX и самым Банк Фридом», что об этом будут писать книги, делать фильмы, делать сериалы, вот такой большой как бы скандал. И надо как посмотреть, бы, что там вообще, как это все началось и что случилось. Но там была такая вещь, что этот Танк Панфрит, сын э, стэнфордских профессоров, угу. э, ну, такой странный очень как бы, молодой человек, где-то там поработал, выперли его оттуда, он приехал домой и не знал, что, чем заниматься дальше. А тут он встречается э, каких-то э, деятелей из такого движения, как эффективный алтруизм. Это такое огромное движение мировая, которое началось из, из Оксфорда, из Кембриджа, из университетов британских, mm -hmm. и пустило в корни Калифорнии. Конечно, Калифорния, где всегда хиппи, миппи, там все бегают, понимаешь, вот у них тоже комьюниты там. А какая идея? Чтобы богатые отдали деньги. Да. Ну, очень простая, как бы, идея. Но mm -hmm. вы должны понять, что это очень популярная такая идея. У этого движения много сторонников. И вот э, наш Банк Это как разумный
0: альтруизм, да, или как это И, Ну
1: да, разумный, эффективный альтруизм, как mm -hmm. хотите. Mm -hmm. И вот на встречался как бы представителями вот этой комьюнити. И что мне пришло в голову? У меня нет денег, нет фирмы, ничего нету. А вот как бы благодаря связям этих людей из этого движения я познакомлюсь с соответствующими людьми, как, которые нужны, богатыми людьми. А, и они мне еще деньги дают, чтобы я свою как бы, какую-то идею ну, как реализовал. Очень да. просто
0: как-то звучит. Да, это, очень духе инфо-цыган каких-то да, и, да. да.
1: и более того, он это и сделал. Он это и сделал. того, что денег не было. Для того, чтобы как бы, создать какую-то там, организацию, там еще криптобиржу, надо угу. как бы деньги. А денег не было. Так. И вот этот э, люди из э, эффективного альтуризма э, нашли ему человека. Это оказалось эстонец. Ян Таллин. Это один из создателей Skype. Как вы помните, Skype был продан Microsoft, он получил деньги. И он, конечно, уже многие годы участвует в финансировании разных инфотехнологических фирм, технологических фирм, венчурных каких-то там компаний участвует. И он отдал этому банку Фриду 50 миллионов, чтобы он мог бы создать криптовалютную биржу. FETX. И теперь другое дело. Дело в том, что все заметили, что мама у Танкмана Фрида очень как бы, такой активный активист такой э, демократической партии, которая поддерживала Байдена. Да. И как-то получается так, что Байден объявляет свою кандидатуру президента, а тут создается этот, эта компания, FETX, и Таллин дает 50 миллионов долларов на это мероприятие. Казалось бы, только создали эту фирму, но как бы и деятельности нету. А наш друг Банк Фанфрид оказывается самым крупным финансистом Джо Байдена и его компании. Он дал 5 миллионов на компанию Джо Байдена. Такое а? впечатление, что... Но вот Таллин дал этот 50 миллионов, а как бы часть этой, этой денег и вообще не пошла на как бы, создание биржу, а сразу пересел на как бы, кошельки Байденовской кампании. И так. потом, это, это только начало, потом э, уже прошли пару лет, э, и э, там сумма, там, не знаю, там 40 миллионов уже дает Данк э, Фрид э, демократической партии, он крупнейший финансист демократической партии вообще, как бы скандальная история. Но нет, это не конец, потому что здесь вообще смешная история, Снова Байден и снова Украина. Невероятно. Но э, старый жулик Бэнк Манфрид так. тащил эту историю еще и Украину. Какие Дело должны? в том, что вы понимаете, вы помните, что, что была большая поддержка Украины. Многие миллиардеры, многие люди, богатые люди дали деньги для, для, для того, чтобы поддерживать Украину. В том числе и могли дать криптовалюту. И угу. дали криптовалюту поддержку Украины. Был счет какой-то, забрали какие-то там эти, эти средства. Так. И это средства все оказались на счетах криптовалютной биржи FTX. Конечно, в чем там идея? Это пока, я бы даже не сказал, что это как бы гипотеза, это фантазия пока, mm -hmm. что вот некоторые республиканцы говорят, что на самом деле отмывали хитро как бы, деньги через Украину, и деньги это пошли тоже на поддержку демократов. Но это просто утверждение. Я, как бы, я не говорю, что это правда или факт. Но есть такая подозрение, потому что Банк Манфрид как бы безумно занимался финансированием демократов, не со собственной деньги хотел он финансировать демократов. Все время как бы другие должны были дать эти средства. И вот эти деньги, которые дали, криптовалюты, которые дали поддержку Украины, <coughs> вот тоже как бы могли играть в этом роль. Но что мы сейчас говорим, все-таки разговор о том, что биржа как бы лопнула, и думаю, эти деньги, которые украинские там были – тоже как бы
0: исчезнет. Хантер Байден. Активно действовал в Украине. Да. Мы помним, там была и против, против него такая активная пиар-компания. Это можно увязывать или нет?
1: Конечно, можно увязывать. И я увязываю таким образом, что и здесь, конечно, поработали российские спецслужбы.
0: Так, наконец-то, а тя... то я уже запереживал. Да, да, что да. Они,
1: конечно, нет. тянули и Трампа, и Байдена, всю эту как бы, историю там, в Украине. И, конечно, таким образом, что можно было их текстискредитировать. И чем бы это обвинить? Но да. вы видите, Андрей Байден до сих пор не может как бы, отмыться от всей, всей да, этой истории. Как бы. мы, мы помним, там, какие были переговоры там, у Байдена с этим Порошенко и с этими генеральными прокурорами Украины. Кто-то там угрожал кого-то и так далее и тому подобное. Так что очень серьезная там ситуация. Там и про
0: наркоту рассказывали, что он наркоман, и где он и как Но употреблял. Ну, это, то есть было много таких. Нет,
1: это, это все известно. Это ну, есть видео, и все это исследуется, конечно, правоохранительным органами, из Соединенных Штатах Америки. И все это было, конечно. Mm -hmm. Но что касается э, ситуации в Украине, то это выглядело странно. Но вы помните, что Гантер Байден еще был связан всякими там бизнес, бизнесами в Китае. Да. И это была очень большая проблема, конечно, по правилам безопасности, конечно. Так что, ну, очень они были активны, там, в разных странах, э, и которые там вызвали какие-то беспокойство по поводу безопасности в Соединенных Штатах Америки. Uh -huh. Но э, понятно, что вот то, что э, и Банк Памфрит туда как бы лез и, и, и там что-то там устраивал, э, как бы, какие там будут теперь э, результаты этих расследований, конечно, мы не можем сейчас сказать. Но, но понятно, что что-то там есть, и какая-то проблема там, конечно, есть. Но что касается ФТХ, то, э, ну, там, э, к сожалению, это такая вот ситуация, где, где изначально как бы, есть обман. Mm -hmm. Дело в том, что на самом деле этот деятель, этот Панк Памфрид, финансировал со счет как бы, денег, которые вложили туда на счета криптобиржи какие-то люди по всему миру, да, огромные средства. Он это средство использовал, чтобы финансировать собственные какие-то бизнес-дела он просто взял эти средства своих клиентов и переправил на собственную фирму. И все эти деньги, конечно, почему-то в каких-то там очень странных как бы, спекуляциях просто исчезли. Но я приведу да. пару примеров, чтобы вам было понятно. Они, этот банк Мамфрид, его как бы, подручный и Ян Талин, финансировали одну фирму, которая занималась искусственным интеллектом было замечено, что они отдали этой фирме 700 миллионов долларов. Но как вы понимаете, вот начинающаяся фирма, зачем ему 700 миллионов долларов? Все крупнейшие эксперты по искусственному интеллекту спрашивали это. Зачем дали этой фирме 700 миллионов? Так не делается.
0: Типа она бесперспективная, но нет, она не стоит.
1: Нет, это нет. может говорить о том, что изначально была идея о том, что деньги шли налево. Ну, вот чем была идея. И так, и так, да, если вам говорят, что Банк Бамфрида ничего нету, что ничего не украли, и все просто исчезло, это неправда. Какие-то деньги шли явно налево. И, и другое дело, что проект «Вафрид» участвовал невероятно просто как бы кредитным плечом конечно, uh -huh. спекуляциях, и там тоже исчезли деньги, это правда. Но не все деньги.
0: Да, но мы, главное, что мы, мы понимаем, кто деньги давал ему, и кто эти деньги теперь получил, вот этого мы не знаем. Да. Но самое веселое, что он продолжает нам говорить, что я жду новых инвестиций, надо вот кредиторам отдавать, значит, в порядке, кто больше всех да. дал, вот мы им первым должны как бы отдать их, их дивиденды, да. так что инвестируйте.
1: Это очень весело, потому что ему удалось обокрасть 22 миллиардера Соединенных Штатах Америки во главе с там огромное количество миллиардеров. И ЛОБ, и еще там. Просто невероятное количество известных всем вам миллиардеров, которые он ограбил с этим гриптобиржей.
0: Да. Ну, в общем, будем следить за его судьбой. Но я думаю, что если он займется, какой нибудь будет ездить с лекциями, там, как, значит, заработать миллион, условно, то вот там у него точно будет успех, и там он точно Но
1: Этого не будет, конечно. он, Видите, он то. Как бы все это изначально было, конечно, похоже на обман, но они как бы, держали контору в Канг-Конге, фирму как бы, в Канг-Конге, сами жили на богамах, конечно, в Америке ничего на самом деле и не было, сейчас они тоже на богамах живут, все эти жулики, надеялись как бы, сбежать в Дубай, но это им не дали. Сейчас все-таки американцы ведут серьезную разведывательную работу, mm -hmm. куда перечисли, что исчезли деньги. Им грозит 20 лет тюрьмы. Может быть, из тюрьмы он будет там нам эти лекции читать. Надо сказать, что все очень злые. Особенно Элон Маск там грушается, как бы, потому что этот деятель хотел инвестировать еще его сделку с Твиттером. Но поговорив им час, часиком-полтора, по-моему, он убедился, что это сумасшедший. Mm. И отказался как бы, от его инвестиций.
0: Окей. Okay. Э -э перейдем дальше. Много вопросов. Спасибо всем большое за вопросы в чате. Алекс Федоров спрашивает, как вам кажется, может ли быть глава МИД Украины Кулеба на крючке ФСБ?
1: Нет, ну вот почему он должен бы быть? Он делает хорошую работу, для, он один из тех руководителей, конечно, Украина, кому претензии особо не может быть. Другое дело, что есть какие-то проблемы прежде всего пиара, то, там, какие -то не, что какие-то послы неудачно что-то там несут и, и какие-то обострения, там скажем, отношения там, с Байденом, которые вообще не нужны, или там, немцами, которые вообще не нужны. Но есть какие-то отдельные как бы, проблемы. Но говорит что там Кулеба чем-то виноват, это был, была бы ошибка. Угу. Это не так.
0: О выдвижении Трампа. Трамп э, добавил к своему лозунгу ⁇ Сделаем Америку снова великой ⁇ а теперь э, сделаем, как-то там правильно в переводе, Америку снова великой и замечательной или что-то такое. Как вы оцениваете выдвижение Трампа? Каковы шансы и как это повлияет вообще на внутриполитическую такую ситуацию в Америке?
1: Ну, э, во-первых, мы видели, что... А, и,
0: великой и славной. Вот,
1: да. Но, видите... Конечно, мы замечали, что его выдвижение кандидата президента как-то незаметно прошло, особой реакции нет. Он проиграл промежуточные выборы, это точно, а он виноват в том, чтобы, что Республиканская партия не добилась больших успехов на промежуточных выборах в Соединенных Штатах Америки, поэтому его звезда падает. Его звезда падает. Там другие уже звезды у Республиканской партии. Рон ДеСантис, mm -hmm. это как бы военный юрист, такой, связанный с человек связан с армией, Соединенных штатах Америки. Ему больше доверия. Он уже дважды избран губернатором Флориды, раньше был конгрессменом. И явно как бы, республиканцы бы хотели бы, чтобы именно он был кандидатом президента от Республиканской партии в 2024 году. Поэтому будет борьба, конечно. А Трамп такой, конечно, очень странный человек. Если вы думаете, что он там, если проигрывает, там он отказывается от своей кандидатуры. Вы ошибаетесь. Он вполне может э, okay. выступать и как независимый кандидат, а не как республиканец. туда отобрать у э, республиканцев голоса. И здесь есть логика, но очень большая. Трамп всю жизнь был связан с демократами, потому что он жил в Нью-Йорке, а там властвуют демократы. У него с ними были прекрасные отношения. Он им деньги давал. Поэтому, конечно, может быть сделка, что он там будет кандидировать, что-то отобрать у республиканцев голоса. Такая сделка с демократами вполне может быть.
0: Александр Федоров спрашивает еще так иронически. Есть ли места на земле, где семейка Байденов не пооткусывала? Но, Но вы э хорошо знаете биографию.
1: Да, Байден. я как бы, очень хорошо знаю. Вы даже понимаете, что Пайден стал очень молодым человеком сенатором. Ему было 30 лет. Это как бы невероятно, потому что порог там 30 лет, чтобы быть сенатором. Угу. Он еще а, с
0: Брежневым и... проводил встречи.
1: Он с 72 -го года, да, конечно, он, у него есть как бы дело, на него делали дело там ЦК КПСС. А -а -а. И там есть справки от руководителя там, отдела международного отдела ЦК КПСС, угу. которые его описывают. Так что то, что он такой циничный как бы, деятель, был уже тогда известен. Известно. Но, что говорить, особой денег у семьи не было, поэтому, конечно, там серьезно, так сказать, занимался бизнесом его брат. Mm -hmm. который тоже навешан огромным количеством скандалов. но ну, и последнее время вот из сыновей стал заниматься как бы, бизнесом, потому что другой сын стал же очень важным деятелем в штате Делавер, он стал генеральным прокурором этого штата, но, к сожалению, он умер от, mm -hmm. от, от, от рака, рака мозга. И, и поэтому вот другой там брат должен был заниматься бизнесом. К сожалению, да, правда, что ему очень нравятся какие-то там проститутки, и он занимался даже наркотиками, и там одни скандалы, и в том числе неудачи, что касается бизнеса. Но отец помогал, да, конечно, помогал. Поэтому сейчас и расследуют все эти дела. Но я другое бы заметил. Ну, хорошо там. А что, в России коррупции нету? Китая коррупции нету? там У них там эти сыновья там не, не это, не то-то? Я другое говорю, что даже несмотря на это, все проблемы. Америка-то в Америке-то все хорошо. Это богатая, быстро растущая страна, она будет еще богаче и богаче. Но их устройство это сохраняется. Это теперь не Россия. Даже вот проблемы там президентами, сенаторами, там какие-то, это не мешает развиваться Америке. Не мешают. Так что это как бы другого уровня проблема, чем там, скажем, коррупция России, где страна просто разваливается благодаря этой коррупции.
0: Но вот давайте об этом и поговорим тогда. А как вы видите будущее России в горизонте, я не знаю, там одного-пяти лет, да, под влиянием того, что произошло за эти девять месяцев крайне?
1: Ну, это девять месяцев, это уже как бы конец, это катастрофа. Конечно, Путин раз, как бы, стал разрушать страну уже второй как бы, срок своего президентства. Все эти фантастические идеи в госкорпорациях, там, уничтожали средний и мелкий бизнес в России. Там исчезли свобода, вы должны понять, что свобода это не просто свобода, это как бы ключ к как бы, развития экономики. Если нет свободы, uh -huh. это мешает развитию экономики. И Путин это все сделал. но одни... Он тратил невероятные... Во-первых, куда он тратил деньги? Но ну, это все говорят. Ну, триллионы у тебя были, товарищ. Триллионы. Ну, эти фонды а, стабилизационные. Куда, куда не исчезли эти, эти деньги? Там, если мы смотрим жизнь россиян, там, дороги, там, там строительство какая-то. Угу, просто угу. все одно ужас какая то угу. Куда ты... Где эти триллионы долларов? Но вот это и есть дело. Он все истратил, все украл, все тащил за рубеж. И вот теперь еще начал катастрофическую войну, где разрушил системы, которые были построены за многие годы, за, за полвека, за 60 лет. Это вот энергетический союз Западной Европы и СССР России. Но это огромно туда были вложены деньги и усилия. Оттуда Россия получила просто невероятно бабло за многие годы. И Советский Союз, и Россия получила. Да, и тут человек придет и все это разрушает. А что, как бы это выгодно, что ли? Это что-то дает, это огромные потери. Как бы все. И этот человек это делал. Это только один пример. Но uh -huh. Я могу много примеров привести, что этот деятель вот за эти годы сделал с Россией. Он обокрал российских людей. Это однозначно но он еще обокрал их будущее, вот в чем как бы, самое ужасное как бы, дело. И, ну, конечно, многие говорят, что будет как бы дальше, но дальше еще будете платить. Что, вы же как бы, пошли туда, в Украину, сейчас отберут золото, валютные резервы у вас там, которые Запад остались вы будете платить за безумие Путина. Вот что как бы, будет в будущем. Конечно, там многие говорят, что вот Россия может развалиться. Но я не разделяю это как бы, uh -huh. утверждение. Я говорю, что это довольно наивно. Но нету как бы, потенциала, что там Россия бы развалилась. Но то, что она будет бедная, как бы это понятно. Вы все сделали для того, чтобы ваша страна была бедная, чтобы у него ничего не было бы. Сейчас Путин еще уничтожил военный потенциал России. Конечно, чтобы его восстановить, снова нужно ваши деньги, чтобы это восстановить. Туда надо вложить снова огромные деньги, чтобы это все восстановить в будущем. Так что одни проблемы привез этот Путин вам и продолжаем гадить это Путин вам каждый день.
0: Хорошо, Путин уходит в той или иной форме. Ну, ну, начнем с того, как вы видите транзит. Он будет... Смерть Путина, Лебединое озеро там и так да, далее? Да, да, конечно. Или мягкий будет транзит, коллективный преемник там, вот что-то такое. Нет,
1: никакого коллективного преемника Россия не может себе позволять. Там всегда вот есть один человек, который руководит центр, потому что это, это империя, это так построена эта система. И она не работает по-другому. Другое дело, что они ошиблись с Путиным. Это, конечно, правда. Но и Ельцин не был, как бы, особо не годился как бы, руководителем такой большой страны. Так что ну, он не был таким безумным, как, как Путин, как мы вот видим. Все-таки Россия развивалась -то во время Ельцина, то есть низкие цены на нефть. Угу. А Путин как бы серьезно взялся за разрушение как бы, богатств России, как бы, жизненного уровня людей. И поэтому, конечно, следующий руководитель все должен начинать снова. Там, что касается экономики. Что касается восстановления военного потенциала России, чтобы там что-то бы хотя бы стало бы работать. Потому что Россия вымирает. Это самое как бы, другие страны уже за эти 30 лет, даже несмотря на все экономические сложности, у них население растет. А, а у Путина только там тащит там, из Средней Азии людей и показывают, что у него тоже там какой-то рост. На самом деле Россия вымирает. И это как бы тоже как бы, страшно, как бы картина, что, что там происходит. Но, видишь, конечно, мы все это говорим, но одно, одно мы понимаем, что, конечно, вот Россия такой ситуации, она меньше представляется бы угроз своим да. соседям. Но mm -hmm. поэтому вот и он нападение на Украину – это как бы последнее усилие. А потом уже сил вообще не будет.
0: Сколько сил сейчас остается, и как вы расцениваете, скажем, перспективу того, что в Беларуси сейчас соберется наступательная группировка и оттуда будет нанесен удар.
1: Но это больше такие угрозы, очередной раз. Мы угрожаем, чтобы добиться какого-то результата со столом переговоров. Но Лукашенко пока не дал никакого согласия, чтобы с его территории там что-то бы происходило. Конечно, сколько там у Лукашенко власти там да, что Да, вы же всегда
0: говорите, что он уже ничего да, не решает, не... Да, мешает.
1: Но мешать-то он мешает. И это мы видим, что он мешает на самом угу. деле. И пока я бы говорил, что это эти, все эти группировки, эти все разговоры, это такая угроза очерная, путинская. На самом деле у него нету этих сил. Это как бы последний силы, что остались, и бросать их куда-то там бой, это было бы с его стороны тоже ошибка. Военная группировка Беларуси, российская, как бы, выполняет одну конкретную задачу, чтобы Беларусь не ушел
0: Вот и все. А, вот так. То есть она не наступательная, она как бы держит территорию.
1: Держит территорию, чтобы хотя бы эта территория не ушла. Последняя такая победа Путина.
0: Ну хорошо, а Белоруссия ушла. Как вы это видите? Как, как, куда Беларуси уходить при нынешнем положении дел в Белоруссии?
1: Это, это интересная вещь. Если вы да. слышите все разговоры там, а как выйти из этой войны, войны, с Украиной, вы уже слышите, что идет разговор о том, что Приднестровье отдадут.
0: Да, недавно буквально. Да. Разобрали.
1: А что это значит? Мы говорим о переговорах на процессе.
0: В том самом закулиське. Да,
1: вот это. Мы отдаем. Приднестровье, а вы нам отдаете. Ну и так далее.
0: Ну, слушайте, Приднестровье, я думаю, мало ценностей Нет, имеет, это да, очень большая
1: ценность, потому что это связано... Румыния, это связано с страной, это связано с страной Европейского Союза, где огромная уже американско-французская группировка. Значит, они это читают так. это важным. И надо сказать, что это важно для Украины. Скажем, вот твой родной город Одесса, она была больше бы больше защищена, если бы это исчезло, бы это, это как бы Приднестровье, перешло как бы, там, туда американская французская группировка. Тогда бы Одессе было бы легче.
0: Но будем объективны, что в Приднестровье сейчас в военном отношении угрозы точно не представляет, потому что там просто ну там склады, но люди в Приднестровье точно не собираются ни с кем воевать, там просто людей.
1: Не говори, видишь, как бы группировка может приближаться к границе Украины французская, и... а, а американская, а, укра... французская, а, да. румынская, может приближаться к границе Украины, и таким образом оказывает поддержку Украине. Но это как бы разговоры. Угу. Но я говорю о том, что вот есть такая вещь, что вот мы ведем переговоры, как-то как бы чтобы тихомирить эту ситуацию. Вот вы, получается, Приднестровье, угу. а вы там, а мы хотим оставить себя Крым, там Донбасс, там, а что ж будет с Белоруссией, там, как угу. вы там договариваемся и, и там что будет Гарабахом еще южной осетии и абхазии да. видите целый глубок проблем которые можно обсуждать Владимир Владимирович, конечно, все и хочет создать. Он хочет да. вот этот покер играть со столом. и Вот, вот это его любимая вещь – обмануть. А, а с этим-то военными делами тогда не получилось. Не получилось, понимаете? Угу. У него ничего не остается, как идти со стола переговоров да. и свой покер там играть этим западным Арни,
0: в 2022 году вот это ялтинско-подздамское разделение мира. Это работает или мы все-таки уже немножко в другой реальности
1: находимся? Ну, Путин хотел, чтобы вот его признали великим руководителем, что Россия там как бы какая-то да. супердержава. Мы будем делать Ялту-2, да -да -да. что вот, Беларусь моя, да -да -да. Украина моя, Казахстан моя, конечно, обязательно mm -hmm. там еще. там И моя влияние там должна быть как бы закреплена на бумаге, что сам Кавказе и Средний я тоже я командую, но вот такие наполеоновские планы были у Владимира Владимировича, но мы видим, что с этого все получилось, ай-яй-яй.
0: Но ну, кто будет все-таки? Вы так и не ответили мне. Кто будет президентом России? Ну,
1: э, э, дело в том, что Россия, э, там, э, конечно, есть конституция, есть конкретные вещи, там президента заменяет премьер-министр, если там президентом что-то случится, он угу. выйдет отставку, умрет. Сейчас это Мишустин, и многие говорят, что это абсолютно нереально э, кандидат на пост э, президента. Но не забудьте, что... Но Россия провела несколько сценариев в Средней Азии, где была нарушена конституция. Там и Туркмения, там и Узбекистане. Там была такая как бы, запись с конституции, что председатель парламента должен был быть президентом. Угу. А в обоих случаях Совет Безопасности местный объявил президентом там, в одном случае премьера, в другом случае даже вице-премьера. Вот такие вот были, были решения. И поэтому многие говорят, что ну, Путин фактически хочет создать такую ситуацию, где нет нормального перехода власти, а вы должны фактически захватывать власть. Через, конечно, Совет Безопасности. Совет Безопасности встречается и объявит, кто будет президентом. Антиконституционный шаг угу. фактически. Но вот так. И, и но если мы смотрим кого из вот, совета безопасности тогда кто, может быть, выдвинут президентом, ну, это, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев. Люди смеются там, как бы, его так, как бы ему создать только имя да, со стороны путинской пропаганды, Что кажется, что никто. Угу. Нет, да нет, Дмитрий Анатольевич серьезно претендует на очередное президентство. А почему? Да потому, что он должен быть таким новым Горбачевым, конечно. Ну, конечно же, связи а -а -а. с тем, что все провалено, как бы все как бы, исчезло, или как там как бы, все пропало. Все пропало. Все пропало, да. да, как они говорят там, в книгах. Но вот появляется, типа, Анатольевич, в который хорошие отношения с американцами. Там у него родственник работает такой, Америка, очень серьезно. Ну вот, и он у нас вот главный кандидат в президент. Но посмотрим, конечно, потому что военная группировка там хочет выдвинуть своего кандидата. Есть такая группировка, Шойгу, московский губернатор Воробьев, тульский губернатор Дюми, вот вся эта банда, Димченко ходит с ними очень как бы активно. Вот они бы хотели выдвигать своего кандидата. И думаю, это было бы тульский губернатор Дюмин, который был некоторое время там даже любимчиком этого Путина. Угу. Так что вот как бы, больших там выбора нет. Конечно, может выдвигать своего кандидата Путин. Он еще жив как бы он может выдвигать своего преемника. Но он пока... Дмитрий этого...
0: Патрушев какой то Нет, нет, нет это, это, не... это
1: нереально. Но то, что он может выдвигать своего кандидата, это тоже... Понятно, но посмотрим, как это будет, потому что это, это очень конкретная ситуация. Просто вся руководство Российской Федерации составило. Пожилые люди. Да. Это больные, как бы безумные уже люди, и их надо менять. И это надо было менять несколько лет назад. Они опоздали, конечно, на это, поэтому вот эта ошибка с, из с Украины, конечно. Это ошибка, конечно.
0: Но вы поддерживаете в общем, преступление ту, ту версию, что маятник качнется от репрессий, от зажима гаек, да. обратно в либерализм, да. ничего в... не помогает. Оттепель, да,
1: в... Путин гласность. кричал, там орал, там всеми своими пропагандистами, что надо делать такое, чтобы наша политика продолжалась бы. Но товарищи, ваша политика провалилась, она не может быть продолжена. Будет новая политика, чтобы преодолеть эти все ошибки, которые вы сделали.
0: Скоро выборы в Эстонии. Как вам кажется, по итогам этих выборов, изменится ли что-то? Ну, даже я скорее спрошу: не внутри Эстонии, а в отношениях Эстонии с Европейским Союзом, в политике Эстонии в отношении Украины?
1: Очень большие опасности, потому что, конечно же, здесь, конкретно, Эстония, огромное российское влияние. Мы должны так понять, это ближ... Эстония, ближайший сосед России. Угу. Здесь очень большое русскоязычное население, поэтому. У Москвы здесь очень твердо такие хорошие позиции. Они явно влияют в бизнесе, но могут как бы, влиять и политики, если хотят. Поэтому, конечно, цель Москвы, конечно, то, чтобы убрать нынешнего премьера Кая Калас, mm -hmm. реформистская партия, и поставить на пост премьера человека, который был бы более бы удобен для, для Москвы. Но другое дело, что возможно ли это? Но я бы сказал бы, нынешней ситуации, вот смотря хотя бы там как бы вопрос общественного мнения, это почти невозможно, конечно. Это, ситуация изменилась. Если раньше такие комбинации создать на уровне парламента было, были возможны, там, там участием центристов, там, социалистов, то последние годы вот такая ситуация, что все-таки люди понимают, и политики понимают опасность всей этой путинской как бы, игры, и хотят более таких белых правительств, более э, западных, э, направленных на Америку. Э, правительств, э, потому что это выгодно, а то вот играть с этим Путин невыгодно.
0: Mm -hmm. Я благодарю всех, кто активно сегодня задает вопросы в чате. Прямо сегодня очень хорошая активность. Завершим еще одним вопросам, и все, кто задавал вопросы, еще поставьте нам лайк, будет вообще замечательно. Хитрый лист спрашивает вас, какие, на ваш взгляд, взаимоотношения у Такаева с Путиным? Кусочек Казахстана в нашем подъеме. Ну,
1: э, просто э, все-таки прежде всего мы должны как бы, вспоминать, что, кто такое Такаев. Да. Э, вот Назарбаев есть э, тайна Тайна прошлушка Назарбаева, он говорит, что вот какой импозантный это такая. Но и он не спрашивает, а это как бы достаточно, это как бы все. Да, такая очень импозантный человек. Крупный дипломат, хороший образован. в Советское время он работал в Сингапуре и Пекине. Не забудем это. Он как бы занимался вот, восточными странами. Uh -huh. И у него было и прекрасное отношение Евгения Максимовичем Примаковым и его мафии в Москве. Вот это правда. Но надо сказать, что последние годы жизни Евгений Максимович был очень критичен, что касается всех этих дел Владимира Владимировича. Поэтому как бы, как, ну, надо думать, что Такаев, который был... Как бы в этой, этой, этой кохорте этих как бы людей вокруг Примакова, он, конечно, тоже, думаю, довольно критично относится всем этим фантазиям Путина. Mm -hmm. Потому что одних фантазии Путина то, что Казахстан э, занимает российские территории, что надо отобрать Казахстана какие-то территории, э, потому что они российские на самом деле. Э, ну и всякие такие вот фантазии. И помните, там, Жириновский, Никонов, там все угрожали mm -hmm. ну, Казахстану и так далее. Поэтому э, Такаев, конечно, недоволен как бы, поведением Путина, недоволен поведением России э, и там сейчас занимается, чтобы укрепить свои позиции Казахстана, чтобы более тверже э, занимать там позиции против России и его притязаний, конечно. Но вот такая ситуация. Казалось бы, у Такаева прекрасное отношение в Москве, все эти панды внешней разведки России, mm -hmm. МИДа России, mm -hmm. но тем не менее видите, есть определенный разлад и ему пришлось даже обратиться к чтобы тот дал бы гарантию Казахстану, что, что ничего не случится с Казахстана, несмотря на угрозу Путина. И эта гарантия была дано.
0: То есть Путин слабеет? Э, ну, слабеет, и Армения, и слабеет. Казахстан. Э, да, но, но, но в вот, э,
1: еще это будет такая там, борьба между Китаем и, и Россией, вот этот Казахстан. Мы еще будем там видеть угу. эти как бы, события. А сейчас вот э, такая ситуация.
0: Спасибо большое, спасибо Арне. Завершаем наш сегодняшний стрим. Напомню, что в топ-линке под нашей трансляцией есть ссылки на все наши соцсети, на все наши дружественные каналы. Это канал режиссера Романа Качанова «Попкон». Это канал «Не врать», персональный канал «Арни Ведла», «Живой уголок» Артемия Троицкого и новый канал доктора политологии Андрея Берникова, который называется «За и контра». Меня зовут Артем Остапенко. Скоро увидимся в эфире АРУ-ТВ. Счастливо. Спасибо всем за много интересных вопросов сегодня. Поставьте лайк. Пока.